0: היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהידע, הניסיון והתובנות שיש לנו כאן ב-Money.com, וגם מחברות אחרות, ומיועד לכל מי שסטארט מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. <ע> 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 במאי 2019 מאדי הפכה לראשונה לנגישה בשפה שאינה השפה האנגלית. התחלנו עם ספרדית, ובאוגוסט של אותה השנה כבר היינו נגישים בשבע שפות נוספות. אבל כשאנחנו מדברים על הנגשת הפלטפורמה ולוקליזציה, חשוב להדגיש שממש לא מדובר רק בתרגום, תרגום הוא רק קצה הקרחון. לכל שוק צרכים, תרבות ואסטרטגיה משלו, ולא בטוח בכלל שמה שעובד לנו מצוין בארצות הברית, יעבוד גם בברזיל או בגרמניה. אז איך לוקחים שפה שלמה של מוצר, ומבצעים לה התאמה באילו מדדים אנחנו יכולים להשתמש בשביל לבדוק את הביצועים שלנו בשוק חדש לחלוטין. איזה מחלקות בארגון מעורבות בעולם הלוקליזציה, ולמה חשוב להתאים את המוצר לשוק לא רק מבחינת השפה, אלא גם מבחינה תרבותית. השבוע אנחנו נדבר עם איתן אבני, Head of localization ב-Monday, שהוביל בעבר תהליכים דומים גם בוויקס. איתן מספר לנו איך לוקחים את מה שנקרא לוקליזציה, והופכים אותו למכונה משומנת. כזו ששמה דגש על תוכן ועל פיתוח עסקי. מאפשר את התהליך התרגום של פיצ'רים חדשים להתבצע בצורה אוטומטית ומצליחה לחבר את כל היחידות העסקיות בחברה לחשיבות האסטרטגית של חדירה לשווקים חדשים. לפני שנתחיל, רק רוצה לספר לכם על יוזמה חדשה שהרמנו שנקראת Ask us anything. מאז שהתחלנו את הפודקאסט ועד היום אנחנו מקבלים מכם המון שאלות, על פרקים שכבר היו, על נושאים שלא נגענו בהם, בקשות לחיבורים בנוגע למידע שיש לחברות אחרות, עד היום הדבר הזה נעשה דרך הלינקדין, בפייסבוק, במייל. מעכשיו אם יש לכם שאלה בנוגע לפרק הזה או לגבי כל דבר אחר, אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר שלנו ולמלא טופס בעמוד של Ask us anything. מבטיחים להגיע לאנשים הרלוונטיים גם מ וגם מחברות אחרות ולחזור אליכם בהקדם עם תשובה. שאלות מעניינות נפרסם באנונימיות גם בקבוצת הפייסבוק שלנו ובאתר. תהנו. היי איתן.
1: היי ליאור, מה נשמע?
0: אז ככה, בלי, בלי הרבה הקדמות, אני אשמח שתספר לי רגע בכמה מילים, לפני שנצלול ככה לתוך האתגר עצמו, מה, מה זה בעצם לוקליזציה?
1: מאה אחוז. אז לוקליזציה זה לקחת מוצר שלרוב נכתב באנגלית ולרוב מכוון לשוק האמריקאי, ובעצם להפוך אותו למקומי. זה מתחיל ב, כמובן ביצירת כל התכנים הרלוונטיים של המוצר, של השיווק, כל הדברים שמסביב. וזה יורד כבר לפרטים של התאמה של פורמטים, של תאריכים, כתובות, מספרי טלפון, יחידות מידע, אזורי זמן, חגים, עונות, ואחר כך זה כבר נהיה יותר מורכב ומעניין כשמתחילים לצלול למוצר עצמו, שאפשר להתחיל לדבר על שיטות תשלום שונות, תמיכה במטבעות מקומיים, אינטגרציות לוקאליות, ובעצם עבודה רוחבית בתוך הארגון כדי לתמוך בכל התהליכים האלה.
0: מעניין שבכל ההסבר הזה שככה נתת עכשיו, לא אמרת את המילה תרגום.
1: נכון. בעיניי תרגום זה סוג של מילת גנאי לביזנס. תסביר למה? תרגום זה לקחת מילה ולתרגם אותה, משהו שאפשר למצוא במילון, משהו שכמובן מצריך מומחיות, אבל לאו דווקא הבנה עמוקה יותר של העסק, של, ה... של האודיאנס שלנו. אני, אני יכול לתת דוגמה, סתם נגיד אה, השוק הגרמני, אם אנחנו ניקח את המסרים שאנחנו, אה, את מסרי השיווק שלנו, שאנחנו מפמפמים באנגלית ונתרגם אותם as is, האפקט יהיה not as good, כמו אה, לדבר על נושאים שנוגעים לליבם של הגרמנים, שזה דברים שהם יותר קשורים באיפה הדאטה שלהם מאוחסן, רמת הסקיורטי של המוצר, זאת אומרת בעצם שווקים שונים מביאים איתם צרכים שונים וצריך להתייחס לזה גם ברמת התוכן.
0: אז איפה כל העולם הזה של לוקליזציה יושב בתוך מונדי, בתוך ארגון?
1: בגלל שלוקליזציה בעצם זה משהו שהוא מאוד מאוד רוחבי והוא נוגע בכל היחידות בתוך הארגון. כשאני הצטרפתי למדי, אני נכנסתי למחלקת ה-Operations, ובאמת בזמנו זה מאוד מאוד עזר לי להטמיע תהליכים, להביא ככה את הבשורה, את המהות, קרוס פרודקט מרקטינג, CX. לפני כמה חודשים אה, עברנו, אני והצוות, אה, לפרודקט. אה, כי בעיניי הפרודקט הוא בעצם נקודת המוצא להכול, משם יוצא המרקטינג, משם יוצא ה-communication, משם יוצא אה, התמיכה בלקוחות שלנו, ושם בעצם זה המקום הטבעי אה, לתחום הלקולאזיציה, אה, לפרוח, לגדול, להשפיע.
0: הזכרת צוות, אז גם על זה, ככה במילה, מה בעצם הפונקציות הנוספות אה, שקיימות?
1: בחודשים האחרונים החלטתי להקים צוות אין-האוס uh, ובעצם להביא מומחה uh, לוקליזציה לכל שוק שהוא בפוקוס שלנו, שבעצם הצוות עובד בשני צירים uh, מקבילים, הציר הראשון מתייחס לתוכן, בעצם uh, כמו שאמרנו מקודם, יצירה של התכנים, דיוק שלהם, uh, QA על המוצר עצמו, עזרה מיידית ביום-יום מול כל היחידות העסקיות פה שצריכות את התמיכה בשפות. ובעצם הציר השני הוא יותר על הציר הביזדווי, פרויקטלי, שזה בעצם להביא את הטון ואת הצבע המקומי לכל פעולה שאנחנו עושים, בין אם זה שיתופי פעולה מרקטיאליים, עבודה עם משפיעני רשת, עבודה עם סוכנויות יח"צ ואירועים אופליין. כל העולם הזה שהוא כאילו כל כך מובן מאליו שאנחנו עושים כל הזמן באנגלית, אנחנו בעצם רוצים לקחת את הנוסחאות האלה ולהכיל אותם גם על השווקים שאינם דוברי אנגלית. אז האנשים האלה בעצם, הם מרכזים את כל הפעילויות האלה.
0: אז מה בעצם האתגר שאנחנו מזהים בלוקליזציה? הו-הו. לא אמרתי כלום.
1: אני חושב שדבר ראשון צריך להבין ש... שהעולם זה לא אמריקה והעולם זה לא אנגלית. יש המון המון כלכלות ו... ושווקים ממש ממש גדולים בעולם, יפן, גרמניה, צרפת, דרום אמריקה, הודו, סין, שיש שם פוטנציאל מאוד מאוד גדול ושווה לעשות את האקסטרה אפורט בשביל לנצח שם. וצריך להבין בעצם ש... שכל שוק הוא עולם בפני עצמו, אין מתודה אחת שעובדת, שאפשר שנייה לחשוב על איזשהו רעיון או תהליך ולהכיל את זה. על כל העולם, לדוגמה. אין איזה נוסחואה
0: שאפשר לקחת ולשכפל, אתה אומר.
1: בדיוק. זאת אומרת, קודם דיברנו על הגרמנים ועל הרגישויות שלהם, באותה מידה אפשר לדבר על שווקים באמריקה הלטינית, שהכלכלות שלהם חלשות יותר, המחיר שאנחנו מבקשים בדולרים מהאמריקאים לאו דווקא מתאים להם, הדרך שאנחנו רוצים, שאנחנו סולקים את התשלום לאו דווקא מתאימה להם, האופן שאנחנו מחלק... נותנים את האופרינג לא, לא תמיד מתאים להם. אז, אז, אז שוב, אתה יכול לעשות את האדפטציה הזאת למקסיקו, ופתאום כשתגיע לצרפת, תצטרך לעשות דברים אחרים לגמרי, וכשתגיע ל, ל, ליפן, תצטרך לעשות דברים אחרים לגמרי. אתגר מאוד מאוד משמעותי, ש, ש, שצריך להבין שהעולם הזה לא, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא מתחיל בלוקליזציה של, של, של תוכן, במרכאות ענקיות תרגום, אבל uh, צריך להבין שזה הרבה הרבה יותר uh, uh, מזה, ואל לנו ליפול למחשבה של, אוקיי, יש לי עכשיו את המוצר בגרמנית, ניצחתי בגרמניה. Uh, צריך לקחת את התמיכה בשפה ככלי, ממש אפשר להגדיר את זה כפיצ'ר, וברגע שהדבר הזה קיים, להתחיל לבנות את האסטרטגיה סביב הדבר הזה. חשוב בעצם במחשבה, בראש, לעשות מעבר בין דגש על שפה לדגש על שוק. זאת אומרת, אני היום, כשמאנדיי כש כש מונגשת בגרמנית, אני לא אומר, אנחנו תומכים בגרמנית, אני אומר, אנחנו מכוונים לשוק בגרמניה.
0: וזה פרדיגמה ממש ממש אחרת.
1: כן. כי שוב, זה המסרים שונים והאסטרטגיה שונה. אני יכול לתת דוגמה ממש ממש טובה לזה, לצורך העניין, אמזון. היום אנחנו יכולים ליהנות ולקנות באמזון בעברית, אבל החוויה היא ממש לא אמזון. זאת אומרת, מבחינת המחסנים והלוגיסטיקה, וזמני השילוח, והשירות לקוחות. אז, 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 אז הנה פה דוגמה מצוינת למוצר שהוא לכאורה עבר לוקליזציה, כי הוא מונגש בעברית, ועכשיו גם אמא שלי תוכל להשתמש בו. אבל זה לא זה, לא עשינו באמת אה, לוקליזציה למוצר עצמו, אבל כן, זה, זה באמת ממחיש את הפער בין תמיכה בשפה לבין תמיכה ב, ב, בשוק.
0: מה עוד? מה עוד מאתגר?
1: משהו שהוא ב, סופר סופר קריטי בתפקיד הזה, זה כשהדבר הזה תופס מהירות מאוד מאוד מהר, זאת אומרת, הופה מוצר מתורגם, והופה החבר'ה של המרקטינג מתחילים לדחוף טראפיק, ומגיעים לידים, ואז גם ה... הסיילס והפרטנרים נכנסים לעניין, ואז פתאום יש יותר טיקטים של יוזרים בשפות, ופתאום גם ה-CX נכנס לעניין, וואו, זה
0: ממש מ-0 ל-100. כאילו שנייה אחת, הדבר הזה, כמו, אני מדמיינת, כפתור שהוא על עוף, לחץ את האלון וכל המכונה מתחילה לזוז. נכון. ממה שתיארת לפני כן.
1: ופתאום כל היחידות העסקיות בתוך הארגון מתחילים לקבל את זה, ולאו דווקא תמיד הם יודעים איך להתמודד, או שיש להם את התהליכים <אז> כדי להתמודד עם זה, אז, אז, אז באמת אחד האתגרים זה, זה בעצם להוביל את השינוי הארגוני ש, ש, שיתמוך אה, בעובדה שעכשיו המוצר אה, פתוח לעולם. אה, צריך ללכת ולעשות את החיבורים ולהסביר ל, 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 לאנשים הרלוונטיים את החשיבות ואת המהות של הדבר הזה, אה, לראות איך אני יכול, איך, איך אנחנו בתור צוות לוקליזציה יכולים אה, להירתם ולעזור. אחלה דוגמה לכזה שינוי ארגוני דווקא קרה בצוותי מרקטינג, ש... בימים הראשונים שלי, נתחלתי להסתכל פה על המספרים וראיתי אה, את המצב שלנו בברזיל. אני, מניסיון קודם שלי, מאוד מאוד מאמין בשוק הברזילאי, זה שוק שהוא מאוד סקרן ויחסית קל אה, אה, לחדור אליו. ובעצם הצבעתי על הדבר הזה ואמרתי, תראו חבר'ה, יש פה פוטנציאל מאוד מאוד לא ממומש בברזיל. ובאמת התחלנו לעבוד, אני חושב שבזמנו זה היה עם שני אנשי מרקטינג, שעבדו בשני ערוצים ברבע משרה. ומהר מאוד אה, התחילו להראות תוצאות והמספרים עלו.
0: רגע, רגע, כשאתה אומר שהם התחילו לעבוד בשני ערוצים, זאת אומרת, תרגמנו את המוצר לפורטוגזית?
1: כן, המוצר היה מטורגם לפורטוגזית, וכשחשבנו, אוקיי, okay, now what, ודיברנו על זה שהטראפיק שמגיע הוא לא מספיק, בעצם לטובת המאמץ הזה, ירדן וג'סיקה, שאחראים על הקמפיינים שלנו ביוטיוב, ו... ובגוגל סארץ' בעצם פתחו את, את ברזיל כעוד טריטוריה, ומהר מאוד הם הצליחו להביא תוצאות ומספרים מאוד מאוד יפים, ולימים, בסוגריים, במרכאות החלטורה הזאת, הפכה להיות אה, צוות שהוא כולו דדיקטד היום לשווקים בינלאומיים, והם פועלים בכל הערוצי מרקטינג שמאדי עובדת איתה גם ב, באנגלית. אם זה סושיאל ומידיה ואפיליאטס, ככה שבעצם זה, זה באמת דוגמה איך אה, 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 הארגון השתנה. כתוצאה מזה שהבאנו, שהתחלנו לתמוך בשווקים האלה.
0: מעניין, אז אם קודם אמרתי שזה קצת נשמע כאילו יש כפתור שעשו לו מעוף לאון, אז דווקא עכשיו כשאתה מדבר על זה, אני פתאום אומרת, רגע, זה בכלל לא ככה, כי למעשה כדי ש, שהמכונה הזאת באמת, כל הגלגלי שיניים שלה ינו, אתה ממש נדרש לעבור צוות צוות, מחלקה למחלקה, ולוודא שהם מודעים גם לשינוי שנעשה וגם לפוטנציאל שלו.
1: כן. כן? <מח> וגם, <מח> וגם לתמוך בהם בהתמודדות עם זה. סתם, דוגמה, דוגמה מושלמת, זה מה קורה בכל האזור של ה-CX, זאת אומרת, אנחנו עכשיו קונים...
0: CX, אתה מתכוון ל-Customer Experience. כן, כן.
1: משתמשים שבאים ומבקשים תמיכה או עזרה, זאת אומרת, כמו שאמרת, זה ממש מתחיל אה, מאפס ומתחיל לגדול, זאת אומרת, המוצר תומך בפורטוגזית, אחלה, מה נעשה? בואו נקנה עכשיו טראפיק, קנינו יוזרים אה, מברזיל, מדהים, הם משתמשים במערכת, אבל עכשיו יש להם שאלות, אז הם פונים ל-CX שלנו, אבל אממה, אף אחד לא יודע לענות להם שם, אז צריך להתחיל לגייס אנשים בפורטוגזית. ככה הדבר הזה בעצם מתנפח ומתנפח, ובונים שכבות אה, תמיכה לאורך כל היחידות העסקיות בחברה כדי לתמוך במהלך הזה של כניסה לשוק.
0: באמת ככה, ספציפית על שוק הברזילאי, בגלל שאני דוברת פורטוגזית ויש לי קשר אה, משפחתי אליו, אני זוכרת שכשהתחלנו, היה שם איזה ממש, אולי זה יישמע דרמטי, אבל אני רוצה לקרוא לזה משבר אמון. כי, כי כמו שאתה מתאר, אז כבר, אה, אני חושבת שאפילו בהתחלה רק, רק הפרסומות שלנו היו בפורטוגזית, ואז המוצר עדיין לא, וזה היה איזשהו סוג של משבר אמון אחד. ואז המוצר היה בפורטוגזית, אבל המטבע היה בדולרים, והם נבהלו בעמוד אה, פרייסינג, והיה שם עוד איזשהו משבר. אבל הדבר הכי משמעותי היה שבאמת הם... ביקשו תמיכה ולא היה אף אחד שיודע לדבר איתם בפורטוגזית. נכון.
1: זאת אומרת, זה... יכולנו לדבר
0: קצת על זה, על כאילו, עוד פעם, המהלך הזה כלפי חוץ אמור להיות שלם מהרגע הראשון מבחינת היוזר.
1: נכון, נכון. בעולם מושלם יהיה לכל משתמש מכל מקום בעולם את כל האפשרויות לחוות את המוצר באופן מלא. כמובן שהדבר הזה מצריך... קרוב לאינסוף משאבים ו ו וכסף וזמן, אז, אז הדבר הזה הוא בעצם, הוא, הוא, הוא נבנה, הוא נבנה יחד עם הברנד uh, awareness, יחד עם הטראפיק שאנחנו uh, מזרימים פנימה.
0: כן, אין ממש ברירה, כי אם נחשוב על זה, זה לא שאפשר עכשיו לכל אחד, דיברנו פה על, על שמונה שפות, נכון?
1: כמה תשע. שפות
0: היום? כבר תשע שפות. זה לא שאפשר עכשיו מראש לגשת, זאת סוג של שאלה, כן, אבל תוך כדי כבר אני מעבירה הביקורת על... על התשובה בעצמי, לגייס מראש אנשים לכל אחת מהשפות ולהעמיד אותם ולחכות ולראות מה קורה, נכון? אתה חושב שזה היה מהלך יותר חכם? בהנתן שהמשאבים תמיד מוגבלים, לא תהיה חברה עם משאבים שהם אינם מוגבלים.
1: כן. אני לא חושב שצריך מראש להתכונן לסוף העולם, אבל אני כן חושב מאוד להיות עם האצבע על ולראות, כמובן לעקוב אחרי ה-KPI, ולראות טרנדים, ולהגיב בזמן אמת. לפני שהיה לנו אנשי תמיכה דוברי שפות, היה איזשהו פיתוח בתוך המערכת שלנו, שבעצם מגלגל את השיחה לשני הצדדים דרך גוגל טרנסלייט, שכן מאפשר איזושהי סוג של תקשורת ברמה כזו או אחרת עם המשתמש. מה שמעניין שראינו שברגע שהחלפנו את הגוגל טרנסלייט בנציג תמיכה בשר ודם דובר שפה, ראינו את העלייה במספרים, ובעצם הדבר הזה היום הוקם בארבע שפות פוקוס שאנחנו פעילים בהן.
0: אז איתן, איך אתה ניגש לאתגר הזה? מה בעצם עושים בפועל? אני עכשיו פאונדרית בסטארט-אפ, וואלה, השוק הראשון שלי שהוא, guess what, הוא דובר אנגלית, הולך טוב, יש פרודקט מרקט פיט, ואני מזהה הזדמנויות מאוד גדולות בשפות אחרות. מעולה. הבנתי את האתגרים כי הסברת לי אותם עכשיו, טוב, טוב. מה, מה אני עושה מכאן, איך אני ניגשת לזה מפה?
1: אז בעצם הבסיס הטוב הוא בעצם לבנות את, את מכונת הלוקליזציה. צריך בעצם לאפשר את, את תהליך התרגום כשלעצמו. זה, זה מצריך קצת עבודה טכנית וקצת משאבי פיתוח. צריך לקחת את כל הטקסטים שהם בדרך כלל בשלבים האלה הם hardcoded ולהפוך אותם למחרוזות, משהו שאפשר לשכפל ולהנגיש בשפות אחרות. צריך להטמיע כלים אה, אה, שמאפשרים עבודה גם עם, עם צוותי תוכן וגם אה, אה, יודעים לי, להתממשק דרך API'ים, דרך קונקטורים בעצם לכל המקומות שאנחנו רוצים להנגיש את התוכן, אם זה הבלוג, אם זה הפלטפורמה, האפליקציה אה, אה, במובייל, אז אנדסק. אז מה המטרה
0: של הכלים האלה? רק תעזור לי להבין.
1: המטרה של הכלים האלה היא להפוך את תהליך התרגום אה, לשקוף כמה שאפשר ו, אה, ו, 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 וזורם. זאת אומרת, אני חושב שאחת ההצלחות הגדולות פה ב-Monday, כשהתחלנו את התהליך, היא שהיום טקסטים נשלחים לתרגום, שוב, אני, המילה הזאת עושה לי צמרמרות, אבל אני רוצה להדגיש שעכשיו אנחנו מדברים על העולמות של התוכן והתרגום. טקסטים חדשים מגיעים אל צוותי התוכן בצורה יומיומית ואוטומטית, ומוטמעים חזרה לפרודקשן בצורה יומיומית ואוטומטית, ללא מגע של מפתח, מעצב, וואטאבר, uh, uh, זאת אומרת, ברגע שהדבר הזה נהיה כאב או נהיה אוברהד uh, על מישהו, הוא ייפול. ואם אתה מצליח מ-day לבנות תהליך uh, מהיר, נקי, אוטומטי ובעיקר uh, hands-free, שאף אחד לא יושב ועושה בילדים או עושה מרג'ים או עושה QA או וואטאבר, זה סופר קריטי. Uh, כי uh, אתה גם ככה בא עם המון המון דרישות ובקשות מכולם. אז לפחות את המקומות שאתה יכול לייעל את התהליך ואת העבודה, שווה.
0: את כל הדבר הזה של התרגום, מי בעצם עשה אצלנו?
1: אז שוב, כאן זה גם, זה עולם ומלואו, ואפשר לדבר על שיטות שונות. היום אנחנו עובדים עם צוותים קבועים, חשוב להדגיש שהם קבועים, של פרילנסרים מכל העולם. למה לא הברו...
0: חשוב להדגיש שהם קבועים?
1: כי יום אחד יבוא מישהו ויתרגם מושג אחד ככה, ואחרי שבועיים יגיע איזה פרילנסר אחר מפייבר, שהוא בכלל תופס את ה-voice של Monday בצורה אחרת, והוא יגידו, יאללה, דווקא הייתי את זה ככה, ובעצם ככה המוצר בשפה מאבד את ה-voice שלו, מאבד את ה... אחידות. בדיוק. גם את האחידות הטכנית במושגים, אבל גם איך, איך המוצר מדבר אל היוזר. אז, אז, אז שוב, כאן אנחנו, אה, ממש אה, הלכתי בעזרת אה, ספק תרגום, בחרנו אנשים ספציפיים אחרי שנתנו להם מבחנים, העברנו אותם, טריינינג, מה זה Monday, מה המסרים שלנו, איך אנחנו רוצים להישמע, בנינו ביחד גלוסרי, שזה סוג של אה, אוצר מילים שרלוונטי אה, אה, למוצר שלנו. וגם, כמה
0: מילים יש בגלוסרי כזה, סתם ככה לסדר את זה. זה יכול
1: לנוע זה. בין uh, 30-40, זה גם יכול להגיע ל-200, זה צפונה, זה מאוד תלוי במורכבות של המוצר ובה, ובתכנים שמופיעים שם, אבל, אבל זה ה-basics, במקרה שלנו זה בורדים. סתם נגיד, איך היית מתרגמת בורד לעברית? שאלה, 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 שאלה קשה. אבל יבוא מישהו אחר, יציע משהו, משהו אחר, ואז את בעצם, תארי לך שאת קוראת, שאת משתמשת במוצר, שבכל מקום הוא נקרא אחרת. כן,
0: היה לנו את זה, בפורטוגזית חווינו את זה סביב האם זה feminine or masculine, נכון?
1: נכון, דוגמה, דוגמה מצוינת.
0: כי פלטפורמה יכולה, זה, זה היה אפשר לקחת את זה, פלטפורמה היא, היא נקבית ומוצר הוא זכרי וצריכה להחליט על קו אחד ואני זוכרת שבהתחלה בתרגומים זה היה, היה לא אחיד וזה נכון. באמת מאוד...
1: וזה חלק מאוד חשוב בעצם בבנייה והכשרה של הצוותים, שהם יהיו אה, אה, עם ידע, עם כלים ושהם יישארו... כמה שיותר uh, קבועים, כן. Uh, עכשיו שוב, בחודשים האחרונים עשינו מה, אנחנו בעצם עושים מהלך הפוך, אנחנו התחלנו לפתוח משרות למומחי uh, לוקליזציה אין-האוס, וכבר יש לנו את, uh, את לוסיאנו ואת נועה ואת מורגן, שהן אחראיות על ברזיל, מקסיקו וצרפת uh, בהתאמה, והן בעצם לוקחות את זה ל, ל הבא, כי הן מכירות את המוצר hands-on, והן יושבות פה uh, איתנו ביום-יום, והן... Uh, אומרת,
0: אבל I... כל פעולת התרגום הפכה להיות משהו שהן אחראיות עליו אקטיבית?
1: Uh, לא, בשלב no. זה עדיין לא, אבל הן כן מהוות איזה סוג של uh, uh, בקרת איכות ובן אדם שאפשר uh, לדבר איתו, להתייעץ איתו, לבנות איתו אסטרטגיית שפה, משהו שאני לדוגמה לפני זה לא ידעתי uh, לעשות, כי אני לא דובר את השפות האלה.
0: אבל שוב, כשאנחנו מסתכלים על מצב, כן, כי כל סטארט-אפ uh, שניגש לדבר הזה, כל חברה בעולם uh, יש לה משאבים מוגבלים. אז הפתרון שאומר, בואו ניקח, נבנה איזשהו אה, מאגר מאוד מצומצם של מילים ושם תהיה השקעה, אבל אז ניתן לאנשים לרוץ באופן יחסית עצמאי, עם התממשקות, כמו שתיארת קודם, במאמץ יחסית אוטומטי, ואחר כך נעמיק, נשמע שהוא עושה כן,
1: כן. אני לא הייתי ממליץ לאנשים ב-day לפתוח צוות של, של תוכן, אבל כן חשוב להדגיש שכמה שאתה משקיע בצוותים האלה, זה, זה כמה איכות תקבל בחזרה. אם פשוט yeah. תזרוק להם טקסטים out of nowhere, יכול להיות שיהיה טוב, יכול להיות שלא יהיה טוב. אם, אם, אם תשב ותסביר להם את הפיצ'ר החדש, אה, מה המטרה שלו, תראה, תלמד אותם איך הוא מתחבר לפיצ'רים אחרים במוצר, תענה להם על שאלות, תספק להם קונטקסט ויזואלי לתרגום. כל הדברים האלה, ככל שאתה משקיע יותר, היכול שתקבל חזרה היא טובה יותר, עד באמת שאתה מגיע לרמה שאתה עובד עם צוות ימינה, שכל הפעולה הזאת של, של ההסברים וה, והתקשורת היא כבר מיותרת כן, בתוך הארגון.
0: אז זה באמת כל השלב של התרגום.
1: כן. שלב הבא, אחרי שבעצם המכונה עובדת, אפשר להתפנות ולהתעסק בתכלס, שזה קצת דיברנו על זה מקודם, שזה בעצם מוצר בינלאומי ואסטרטגיה בינלאומית, החיבורים של היחידות השונות בתוך הארגון, זאת אומרת, כשיש את הבסיס לשלב הבא, זה נהיה יותר מעניין. לדוגמה, עד לפני כמה חודשים הארגון סיילס שלנו עבדו בעיקר בארצות הברית, ב-UK, במקומות שהם דוברי אנגלית. והשווקים המוכרים. הייתה איזושהי אסטרטגית משותפת להיכנס לצרפת, אז, אז זה התחיל כמובן בעבודה על המוצר, בעבודה על כל החומרים המרקטיאליים, בלונץ', איך אומרים לונץ' בעברית? השקה. השקה של קמפיינים מפוקסים, מתורגתים על צרפת. כמובן, אחר כך ראינו את הלידים עולים, ואז הסיילס שלהם גם עשו את ההתארגנויות, את הגיוסים. כן.
0: וואו, זה, זה שוב כל הזמן, כבר אמרתי את זה, אבל זה שוב ככה במרכאות מכה בי, כמה סינכרון צריך כאן. כי אם אתה פותח את הברז ומביא לידים מצרפת, אבל עוד אין מי שיטפל בהם, אז פספסת.
1: נכון.
0: אם הבאת את האנשים ולא הבאת את הלידים, אז פספסת. כל כך הרבה דברים צריכים להיות כאן מתוקשרים ומתואמים, כדי שהדבר הזה יצליח. זה כמעט ממש לייצר מיני ארגונים בתוך הארגון.
1: נכון. אבל גם זה, זה מאוד מאוד שווה את, ה, את, את האפורט, כי זה, זה משהו שממש שמתי לב אליו, אני אה, חושב שאפשר להגיד בשבועות האחרונים, שממש רואים את, ה, את התהליך הפוך, אם, אם בשנה הראשונה דאגתי באופן אישי ופרואקטיבי ללכת, שלום, תכיר, אנחנו תומכים בגרמניה, אני חושב שצריך לעשות ככה, אפשר לעשות ככה, בואו ננסה ככה, פתאום, פתאום רואים תהליך הפוך, זאת אומרת, מתחילים להגיע אלינו, אל צוות אל ה עם, 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 עם בקשות, עם רעיונות, עם דרישות, זאת אומרת, בעצם גורמים לנו לעבוד יותר קשה, או, או, או מעבר לרעות מהפשט תכננו, וזה מדהים בעיניי. זה אומר בעצם ש, ש, שאנשים בתוך הארגון מבינים את החשיבות, מבינים את הפוטנציאל. דוגמה סופר קריטית זה, דיברנו על קוריאה, שלא מזמן הוספנו תמיכה בקוריאנית. זה, זה, זה מהלך שבעצם אה, היה יוזמה שהגיעה מהצוות פרטנרים שלנו. הם גייסו לאחרונה פרטנר מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מעורב, שעושה יופי של עבודה עד עכשיו. וכדי באמת להביא אותו לשלב הבא, הוא היה צריך את התמיכה הזאת, הוא, הוא בא ואמר לנו, יש לי, יש לי חשבונות, יש לי דילים מטורפים בקנה, ואני לא יכול לסגור אותם כי הם מבקשים תמיכה קוריאנית. הדבר הזה הגיע אלינו, עשינו את המאמץ הנדרש, והופ, חודש אחר כך אנחנו תומכים בקוריאנית, ועכשיו אנחנו משלבים ידיים ועושים ביחד קמפייני מרקטינג.
0: כדי להביא את הארגון, את כל החברה, למצב ש, שברור שלוקליזציה היא הזדמנות אסטרטגית, כן נדרשת להביא ערך מיידי, Sprechen, מהר יחסית, נכון? תוך כמה זמן התאמנו את עצמנו לשוק דובר ספרדית? מהרגע שהתחלת בפועל ועד הרגע שבו...
1: אם את שואלת מתי התאמנו את עצמנו לשוק דובר ספרדית, אנחנו לא שם, אבל אנחנו כן תומכים בספרדית, אנחנו לא מותאמים לשוק עדיין, לצערי. זאת אומרת, זה תהליך שהוא, כמו שתגידי, תשאלי מתי המוצר שלנו יהיה מושלם. זה משהו שהוא חי והוא דינמי ו, וצריך כל הזמן לתחזק ולעבוד איתו, ואם אנחנו מוסיפים עוד פיצ'ר עכשיו למוצר באנגלית, אז יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות עליו עוד עבודה לשווקים מסוימים. אחד הדברים הכי מדהימים ב-Monday זה בעצם היכולת לעשות אינטגרציות לכלים צד שלישי. אז הכל טוב ויפה שיש לנו שם את, את זום ואת דברים באמת שכל העולם משתמש בו, אבל בכל שוק יש את האפליקציות המקומיות, לצורך העניין סתם. ביט או מוביט או דברים שהם רלוונטיים לשוק בישראל ועד שלא ניתן למשתמשים שלנו בעולם להתממשק עם הכלים שהם מכירים ואוהבים אז זה לא לגמרי שם. גם אם כן. אנחנו תומכים בספרדית.
0: אז אמרת קודם שכל שוק והצרכים שלו והנה אנחנו מפמפמים את המשפט הזה כל הפרק אבל מה זה אומר בפועל שעכשיו אני ניגשת ומתחילה לחפש מה מהדברים שקיימים בפלטפורמה רלוונטיים ורק אותם אני מתרגמת, איך כאילו, איך ההבחנה הזאת נעשית בפועל?
1: אז בגדול, מה שמנחה זה שאין, לא צריך לחשוב מה צריך ומה לא צריך, צריך לעשות הכל. זאת אומרת, צריך לקחת את החוויה הקיימת כמו שהיא, לשכפל אותה ופשוט להתחיל לבדוק אזור-אזור, פרט-פרט, לנסות להבין מה צריך או מה אפשר לשנות. שוב, זה נוגע... בפרודקט, כמו הדוגמה שנתנו מקודם עם האינטגרציות, זה נוגע במרקטינג, אם זה מסרים שונים, אם זה שווקים שונים. סיילס, אתה צריך שיהיה לך אופרציה שתדע אה, לתמוך. אני, אני משוכנע שהרבה יותר קל אה, לצרפתי למכור בצרפת מאשר אה, לישראלי או לאמריקאי למכור בצרפת. ה-Operations, אה, נכנס סביב זה אם אנחנו רוצים פתאום לצאת אה, קצת לפעילויות אופליין ולכנסים בינלאומיים. זאת אומרת, באמת, כל נקודה שאתה מסתכל עליה, תעצום את העיניים, תסתכל עליה מחדש בעין, מזווית שונה, מזווית לוקאלית, והדברים לרוב קופצים ונגלים באופן עצמאי, ולפעמים צריך קצת לשבת ולעשות מחקר, לראות מה מתחרים עושים, לחפש מתחרים לוקאליים, זה מה שאני מאוד אוהב לעשות. זאת אומרת, אנחנו בישראל לא היחידים בעולם שיודעים לבנות מוצרים, וכמעט בכל שוק יש לנו מתחרה מקומי. וזה מאוד מעניין לראות את ההבדלים בינו לבין מתחרים, לצורך העניין, אמריקאים שיש לנו.
0: כי מה? תן ככה איזה תובנה סביב זה.
1: כי רואים את ההבדלים במחיר, רואים את ההבדלים בעיצוב, רואים את ההבדלים בחוויה. זאת אומרת, הר הרבה יותר מעניין לראות, אה, סתם, רן רנית, זה איזשהו מתחרה שהוא מסאו פאולו, הוא, הוא מאוד מאוד קטן ואני גם לא הכרתי אותו לפני שהתחלתי לצלול, אבל לראות את המוצר שלו, הרבה יותר אה, מעניין ומקפיץ את ההבדלים, מאשר להסתכל על ההבדל בינינו לבין איירטייבל, או בינינו לבין אסאנה. שוב, כשאני בא ואני מסתכל בזווית של מוצר לוקאלי. אז רואים את זה במחירים שהוא לוקח, זאת אומרת, דווקא שם הוא לוקח פחות כסף על צוותים גדולים יותר, שכל הלוגיקה של האינדסטרי עובדת הפוך, ככל שהצוות גדול שלם יותר, המודל אצלו הפוך. מעלה שאלות, למה?
0: יש דברים שהיו דברים שנשברו כדי שתבין שצריך לעשות שם אחרת?
1: כן, כמו כל דבר, אנחנו מסתכלים פה כל היום על דשבורדים ועל גרפים, ואנחנו שואלים את השאלות הנכונות. אבל כן, היה לנו איזה אישו פתאום שחטפנו דיקליינים בברזיל, והיינו צריכים לחקור ולהבין מה קרה שם. ומה גילינו? גילינו איזשהו באג בחיווט בין הבנק ל-payment ש... אז שוב, הדבר הזה הולך לאיבוד, אם היינו מסתכלים על הגרף של ה-success rate של העסקות, כנראה שהדבר הזה הולך לאיבוד, כי הטראפיק קטן, המספרים שם לא מספיק משמעותיים כדי להזיז את, את הטרנד, אבל כשאתה מסתכל על... רק על ברזיל אז הדברים האלה פתאום נראים וקופצים. וזה בעצם המתודה לבוא ולשאול את, 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 את כל השאלות שהן סופר קריטיות לעסק, מה, מה, מה היחס ההמרה למשתמש, למשתמש משלם, מעבר מהאונבורדינג, שימוש בפיצ'רים, כל הדברים שכל הארגון פה מסתכל עליהם ברמה היומיומית, אנחנו גם מסתכלים עליהם, אבל בברקדאון של, של פעם אחת שפה, פעם שנייה טריטוריה. כמו שאמרנו ממש בתחילת הפרק, שכל שוק מתנהג אחרת וכל שוק, אה, הציפיות שלנו מהם צריכות להיות שונות. אנחנו לוקחים בעצם את, את ארה״ב כשוק מאוד מאוד חזק, כבנצ'מארק, ואנחנו עושים את ההשוואה אה, מולו. זאת אומרת, למה, יכול, למה קל לי להגיד לך שבברזיל אה, מקנברטים פחות? יכול להיות שמקנברטים שם מדהים, אבל כשאני מסתכל על זה מול ה... אה, על יחסי ההמרה בארצות הברית, אני רואה פערים מאוד מאוד גדולים, וזה נותן לי איזשהו מקום שאני יודע שפה המשחק שלי. אם אני מצליח לקחת את זה מ-X ל-2X, כמו שזה בארצות הברית, הצלחתי. אבל אף אחד לא אומר לי שה-X זה לא המיצוי פוטנציאל.
0: אז אתה קצת באפלה במובן הזה. יכול להיות ש... אחרי כל האופטימיזציות וכל ההתאמות, שוק מסוים פשוט...
1: שהמוצר פחות מתאים, שהאופרינג שלנו פחות מסתדר להם, זה, זה יכול להיות אלף ואחת סיבות. שוב, כל, כל ה, מה שאנחנו מדברים עכשיו זה סביב בעצם אה, המדידה, איך אנחנו יודעים שהצלחנו, איך אנחנו מגדירים הצלחה. אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד אפור ואמורפי, מכיוון שכל שוק יש לו את ההתנהגות שלו. הצעתי פה דרך בעצם להשוות את זה לבנצ'מארק הכי גבוה שיש לך, ותמיד לשאוף לתקן למעלה. מה עדיין לא פיצחנו? כמעט את הכל. יש עוד המון המון עבודה, שוב, גם ברמת המוכנות והתפיסה של החברה, של מה זה לוקליזציה וכמה רוצים וצריכים להשקיע בדבר הזה. בעיקר בעולמות של ה-International pricing ושל הספקי ושיטות תשלום. אנחנו קצת לוטשים מבט מזרחה לכיוון סין וקוריאה, רוצים להגדיל שם את הפעילות. Uh, בגדול ההרגשה שלי באמת ש, ש, שהתחום הזה הוא, הוא, הוא ממש ממש בחיתולים עדיין. זאת אומרת, יש לנו תשתית טובה ויש הבנה טובה של, של היתרונות או של הצורך uh, בכניסה משמעותית לשווקים בינלאומיים, uh, אבל יש עוד הרבה הרבה מה לעשות, בעיקר ברמת ה-brand awareness, הפעילויות אופליין, התמיכה ללקוחות משלמים, אם זה, זה ב-support כמו שדיברנו, אם זה צוותי sales ו
0: אמרנו שהמוצר היום äh, äh, קיים, כן, קיים בעשר שפות בסופו של דבר. נכון. אבל אתה ככה, לאורך כל הפרק מתמקד בכמה דוגמאות, כן, דיברנו על הספרדית, על הפורטוגזית, על, על קוריאה. איך באמת, איך באמת מתעדפים, האם כל שפה שווה, זאת אומרת, מה, ספר קצת על תעדוף.
1: אז, אז שוב, זה, זה באמת מתחבר לתמה של כל הפרק הזאת, שהדגש פה הוא לא על מספר השפות שאתה תומך בהן, ולא על מספר השווקים שאתה לכאורה אה, נגיש, זאת אומרת, הרבה פעמים יצא לי לדבר עם אנשים, והם אמרו לי, אני רוצה לתמוך בכל השפות בעולם, אני רוצה לתמוך ב שפות, אני רוצה שמשתמש מתאילנד ומשתמש מקונגו, לא יוכלו לרוץ על המוצר שלי, אבל, אבל זה לא באמת מה שייתן value, זה, 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 זה נחמד שבדף הבית שלך יש לך תפריט מאוד מאוד עשיר של שפות, אבל זאת לא הדרך. הדרך היא באמת לשבת, לחקור, לדבר עם יוזרים, להבין את המספרים, לראות איפה המוצר שלך, לצורך העניין, מקסיקו, אחד השווקים המובילים שלנו, ומספר אחת שהוא לא דובר אנגלית, הוא היה שם גם לפני שתמכנו <ספרדית> בספרדית, <ספרדית> זאת אומרת, זה לא היה חסם. מבחינת uh, כניסה לשוק. ברזיל היה הרבה יותר למטה, אז ברגע שפתחנו uh, תמיכה בפורטוגלס, באמת ראינו את כל המטריקות והמספרים uh, קופצים למעלה. אז שוב, צריך להכיר את המוצר שלך, על בסיס נתונים קיימים, ללכת לחפור, להוציא, לראות איפה עובד, איפה פחות עובד, לדבר עם, עם, עם יוזרים, לקבל מהם את הפידבק, uh, ו, ובעיקר, לשמור על פוקוס. זאת אומרת, בעיניי הרבה יותר נכון לי, לבחור 2, 3, 4 טריטוריות ולעשות הכול רוחבי, מאשר לפתוח 20 שפות ולא לעשות בהן כלום. עוד משהו מאוד חשוב זה באמת לתת דגש על הצוותים שמספקים את התכנים להשקיע בהם, ללמד אותם, לדחוף אותם, עד שאתה מגיע למצב שאתה, שהאופרציה שלך מספיק גדולה, ואז בעצם להעביר את הצוותים האלה לאין שזה ביפר הרמה הכי גבוהה של לוקליזציה, זה בן אדם שהוא גם מגיע עם המקצועיות שלו והוא גם חי ונושם את המוצר מבפנים.
0: איפה ככה... אנחנו מקליטים שוב בעוד uh, שנה. כן. איפה אנחנו בעוד שנה, מבחינתך?
1: וואו. בחלום. בחלום. Uh, מאוד מסקרן אותי מה יהיה עם סין. Uh, זה, 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 זה פרויקט מטורף. שרק, הוא, הוא מטורף רק, בשביל, רק, רק בשלב של להבין מה צריך לעשות שם הוא מטורף. זאת אומרת, יש שם, שם אתגרים uh, מוצריים, טכנולוגיים, שיווקיים, בירוקרטיים. אז, אז זה ככה כיוון שהתחלנו אה, לרחרח, מעניין אותי לראות איך הצוות פה ייראה, היום אנחנו שלושה, מקווה שנהיה הרבה יותר, אה, וכן, וצריך לראות את, ה, את המספרים, שורה תחתונה, יררים בכל השווקים שאנחנו פועלים בהם, מוכפלים, משולשים, מחומשים, טומנים.
0: טוב, איתן, תודה רבה. תודה לך. רק נגיד שלכל מי שמאזין שאתה נגיש וזמין לשאלות, נכון? בשמחה, בטח. תודה רבה, תודה שהיית איתנו איתן.
1: בשמחה. נהניתי מאוד.
0: תודה שהאזנתם.